0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Michael, hast du eigentlich noch genug Zeit für
1: Familie, für Freizeit, um mal Sachen für dich zu machen? Also das ist ja immer eine Frage der Priorisierung. Also ich habe äh, Zeit für meine Familie. Ich okay. habe abends und zu mal Zeit, um laufen zu gehen. Aber Sehr. jetzt Zeit, um irgendwie im Keller Flugzeuge zusammen zu basteln, hätte ich jetzt nicht. <lacht> aber auch keine Lust dazu. Okay, das
0: ist aber noch mal ein anderes Thema. Aber kommst du manchmal in einen Konflikt, wo du dir denkst, Gott, da habe ich jetzt einfach absolut gar keine Zeit. Ich weiß nicht, wie ich das noch unter einen Hut bringen soll. Und dann siehst du andere Leute, die machen 20.000 Sachen auf einmal und du fragst wo haben die Leute die Zeit her? Geht es dir manchmal so oder bist du da eher entspannt?
1: Also manchmal geht es mir so, obwohl ich eher ein strukturierter Mensch bin mhm. und Dinge gut plane. Aber man stellt sich natürlich die Frage, warum kann jemand Universitätsprofessor sein, Unternehmen aufbauen, noch Jesssaxophonist sein, sein, Familienvater sein und ja. dann noch irgendwie Politikberater. Also das ist schon sehr faszinierend. Du hast jetzt genau eine Person beschrieben, mit der du dich unterhalten
0: hast, Professor Dr. August Wilhelm Scheer, er ist genau all das, Unternehmer, Professor, Musiker, Familienvater und du hast mit ihm über das Thema Zeit gesprochen, was hat er denn so
1: erzählt, Vielleicht kannst du schon mal so einen kleinen Einblick geben. Ja, also ich denke, er ist sehr, sehr strukturiert, mhm. also ist wirklich sehr, sehr durchgetaktet, das war auch beim Interview, also <lacht> das ist sehr verbindlich, muss ich sagen, Fällt mir auch sehr gut und wirklich sehr faszinierende Unternehmerpersönlichkeit, die viel im Saarland bewegt hat, also natürlich nicht nur im Saarland, sondern auch darüber hinaus, mhm. aber auf jeden Fall ein Gewinn fürs Saarland, weil er ja auch ein TechDAX-Unternehmen gegründet hat ja. oder ein Unternehmen gegründet hat, das später im TechDAX gelistet war, also das ist ja eher ungewöhnlich.
0: Absolut und wenn ihr diese faszinierende Persönlichkeit etwas näher kennenlernen wollt und vielleicht auch so den einen oder anderen Tipp erhalten möchtet, wie ihr strukturierter und
1: besser mit eurer Zeit umgehen könnt, hört euch das Interview an. Viel Spaß damit. Heute bei mir im Podcast zu Gast Professor Dr. August Wilhelm Scheer. Herzlich willkommen, Herr Professor Scheer. Ja, ich bin gern hier. Herr Professor Scheer, wie sah denn Ihr Tag heute aus, wenn ich fragen darf? Ja gut, er ist ja noch nicht so sehr alt, aber er hat so begonnen wie eigentlich jeden Tag.
2: Das heißt, ich bin heute um 7 Uhr in den Wald gegangen und habe meine tägliche Runde dort absolviert. Ich jogge im Augenblick nicht mehr, sondern mache mir so Powerwalking, um die Knie so etwas zu schonen. Ich habe zwar keine direkten Beschwerden, aber es ist mir angeraten worden. Und naja gut, und dann ab da lief es dann so normal und jetzt bin ich eben ja auch schon über eine halbe Stunde hier im Büro.
1: Ja, Sie haben ja ein Buch geschrieben, über das wir heute sprechen wollen, das vor kurzem erschienen ist, Timing zum effektiven Umgang mit der Zeit. Was waren denn die Beweggründe, solch ein Buch zu schreiben?
2: Ja, ich hatte in diesem Jahr einen besonderen Geburtstag und den hatte ein Journalist Ende letzten Jahres zum Anlass genommen, zu fragen, ob er nicht eine Biografie über mich schreiben könnte. Und das fand ich dann doch ein bisschen merkwürdig, weil ich ja selber viele Bücher geschrieben habe und dann braucht man keinen Dritten, also einen Ghostwriter, um da eigene Gedanken dann zu veröffentlichen, sondern ich habe dann entschieden, ein solches Buch selbst zu schreiben, aber eben nicht eine reine Biografie, sondern unter ein Generalthema zu stellen und habe das also im vorigen Jahr, in dem Corona-Jahr, dann auch fertig geschrieben.
1: Ja, es geht ja ums Timing und Sie sind ja ein Mensch, der sehr, sehr viel bewegt hat. Sie waren Universitätsprofessor, Sie waren Gründungsdirektor des Instituts für Wirtschaftsinformatik, Sie haben ein Tech-Dax-Unternehmen gegründet, Sie waren Vorsitzender des Bitkom-Verbandes, Sie sind Saxophonist, Sie sind auch Familienvater. Wie bekommt man das denn alles unter einen Hut? Also das reicht ja normal für 100 Leben, würde ich jetzt einfach mal sagen. (lacht) Naja, also jeder ist ja doch in mehreren Rollen in seinem Leben beschäftigt oder
2: gefangen. Sie haben eben schon gesagt, ja, Familienvater, viele haben eben auch ein intensives Hobby, das habe ich dann auch nochmal, sind vielleicht noch Kassenwarte in einem Turnverein und haben daneben ihren Beruf. Also es ist nichts Ungewöhnliches, dass man mehrere Rollen in seinem Leben lebt. Bei mir war es vielleicht so, dass das alles doch recht intensive Rollen waren und die haben natürlich dann auch schon eine sehr sorgfältige Vorgehensweise mit dem Timing da erfordert. Es gibt ja eigentlich nur so ganz banale Vorschläge, wie man eben sein Zeitmanagement in den Griff kriegt. Das heißt also, man muss die Dinge tun, die am wichtigsten sind und man muss die tun, die am dringlichsten sind. Das ist nur ein allgemeiner Spruch, aber wenn man sich danach hält, was das Wichtigste ist, Dann kann man eben auch mehrere Rollen in seinem Leben ausüben, indem man dann andere Rollen, die man vielleicht auch ganz gerne noch gemacht hätte, dann eben doch nach hinten anstellt. Und das glaube ich, das habe ich gemacht. Ich habe also sehr stark mein Leben so priorisiert, dass ich die Dinge getan habe, die mir persönlich immer am wichtigsten waren.
1: Ja, Sie waren ja Universitätsprofessor in Saarbrücken. Ich durfte als junger BWL-Student auch die eine oder andere Vorlesung von Ihnen lauschen. Ja, es ist ja eher ungewöhnlich, dass ein Professor ein Unternehmen gründet und das dann auch noch an die Börse führt. Also es wurde ja später ein tech TechDax-Unternehmen. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, ein Unternehmen zu gründen oder was waren da so Ihre Motive? Ich bin 1975 nach Saarbrücken gekommen und habe dort den Lehrstuhl für
2: Wirtschaftsinformatik aufgebaut. Den gab es vorher noch nicht und habe dann auch ganz zehn Jahre ganz brav als Universitätsprofessor meine Vorlesungen durchgeführt und habe auch meine Bücher geschrieben, habe aber dann gemerkt, dass ich in meinen Forschungsaufgaben eigentlich immer nur bis zur Erstellung von Prototypen gekommen bin. Das heißt also, wenn ich eine Idee hatte und wollte ein Softwaresystem dafür entwickeln, um diese Idee auch mal auszuprobieren, dann war es eben aber auch nur ein Ausprobieren. Aber ich konnte nicht damit auch zeigen, dass es hinterher in der Realität, wenn also sehr viele Benutzer dieses System ausprobieren würden oder auch im täglichen Umgang dann anwenden würden, dass es dann auch funktionieren würde. Und das kann man eben nur in einer professionellen Umgebung, also aus einem Prototypen ein Produkt zu machen. Und das war dann auch die Motivation, hier ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das war damals was Außergewöhnliches, das wurde auch nicht überall so gerne gesehen, ist aber heute eigentlich doch eher sogar eine Forderung an die Universitäten, dass sie eben auch ihre Nützlichkeit zeigen sollen, dass also das Geld, was der Steuerzahler über Forschungsorganisationen in die Entwicklung von neuen Ideen hineinbringt, dass die irgendwann auch mal einen Rückfluss haben in Form von Steuern. Auch ganz konkret gesagt, dass eben da Produkte entstehen in Unternehmen, die dann hinterher Mehrwert schaffen, aus denen dann auch wieder Steuern wieder zurückfließen, sodass sich dann die Forschungsausgaben auch wieder neu finanzieren können. Also das war damals ungewöhnlich. Heute wird es gefordert und Biontech zum Beispiel, ja auch ein Unternehmen, was aus der Forschung entwickelt worden ist, auch sogar aus einem Sonderforschungsbereich der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der Uni in Mainz, soweit ich weiß, nicht, Das gilt ja heute als Vorzeigeunternehmen, also während mir
1: das damals vielleicht auch nicht gerade immer leicht gemacht wurde. Hätten Sie auch gedacht, dass das so erfolgreich wird, also dass Sie irgendwann mal das Unternehmen an die Börse bringen oder war das damals (lacht) noch nicht so absehbar? Nee, das hatte ich vom Timing nicht so genau im Griff gehabt, sondern ich hatte schon
2: die Vorstellung, dass da was Großes entstehen könnte, weil es die Zeit war, wo auch große Softwareunternehmen schon entstanden waren. Und zwar war das die Zeit so zehn Jahre vor meiner Gründung. Also die SAP ist 1972 gegründet und ich habe das Unternehmen IDS Share 1984 gegründet, also zwölf Jahre später. Auch Microsoft wurde Anfang der 70er Jahre gegründet. Also da gab es schon Vorbilder. Den ich dann nacheifern konnte. Und ich hatte natürlich nicht mir vorstellen können, dass es mal so groß werden würde mit über 3500 Mitarbeitern, weit über 400 Millionen Umsatz und dann einem sehr hohen Börsenwert. Aber ich hatte auch keine Angst davor, als dann diese Möglichkeit auf mich zukam.
1: Ja, das Unternehmen wurde dann ja irgendwann verkauft. Sie haben es auch nochmal zurückgekauft, aber dann haben Sie ja jetzt nicht gesagt, ich gehe jetzt in Anführungszeichen in Ruhestand, sondern Sie haben noch zwei Hochhäuser an der Uni gebaut, weitere Unternehmen entwickelt. Was waren da Ihre Beweggründe? Auch nochmal, dass man Dinge in der Praxis am Markt testen will oder einfach unternehmerische Leidenschaft?
2: Ja, also ich hatte ja auch schon für die IDS damals in Burbach ein größere Gebäude auch errichtet. Die Softwareunternehmen und Beratungsunternehmen sind ja People-Unternehmen. Das heißt, die wesentliche Ressource sind Menschen und die müssen natürlich auch irgendwo sitzen. Insofern braucht man da auch Gebäude dazu. Nur Gebäude hinzustellen, nutzt auch nichts, sondern man muss eben auch dann Ideen haben, um diese Gebäude zu füllen. Und als ich dann beim zweiten Anlauf, ich hatte 2009 eben die IDS ja an die Software AG verkauft. Bei dem zweiten Anlauf danach mit neuen Unternehmen brauchten die natürlich auch irgendwie Büroplätze. Und da gab es das Angebot hier an der Universität, ein Grundstück hier zu bekommen und das für die Gebäude zu nutzen und deswegen wollten wir eben auch die Beziehung zur Forschung auch haben und eben auch jungen Menschen, sowohl Studenten, hier Arbeitsmöglichkeiten zu geben und auch mit der Praxis in Kontakt zu kommen und hinterher natürlich auch Absolventen, wenn sie wollten, zu uns zu kommen. Insofern war das dann ein idealer Standort für das Unternehmen, das wir dann neu gegründet hatten und insofern habe ich dann hier erst einen Tower gebaut und anschließend, als das Wachstum dann immer größer wurde, auch den zweiten. Jetzt sind wir wieder schon an der Kapazitätsgrenze und müssen über möglicherweise
1: über einen Dritten nachdenken. Also es geht weiter voran. Das Unternehmen entwickelt sich weiter. Vielleicht können Sie uns verraten, was war denn so Ihr spannendster Moment als Unternehmer? Haben Sie da vielleicht ein Ereignis, das besonders spannend war?
2: Ja, ich kann das nicht an einem einzigen Ereignis festmachen, sondern das ganze Leben als Unternehmer ist meines Erachtens sehr spannend, weil es eben risikoreich ist, aber weil man eben auch neue Welten erobern kann, sei es bei der Internationalisierung oder indem man neue Branchen eben sich erarbeitet, sich da Kenntnisse dann verschafft oder neue große Kunden gewinnen möchte. Man ist also immer in einem sehr starken, sagen wir mal, Eroberungsmodus. Natürlich war eben der Börsengang, ein ganz besonders herausstechendes Ereignis, an das ich heute auch immer noch denke. Die Nacht habe ich nicht geschlafen, als es dann am anderen Morgen losging in Frankfurt, hier zum ersten Mal den Kurs dann an der großen Tafel zu sehen, aber sicher auch eine Jetzt vielleicht etwas wehmütigende Sache war dann eben hinterher natürlich auch der Verkauf der IDS-Share an die Software AG, aber umso besser dann hinterher auch der Rückkauf von den deutschen Teilen des Unternehmens und die jetzt auch wieder erfolgreich einzugliedern.
1: Ja, in Ihrem Buch habe ich einen Satz gelesen, den fand ich sehr spannend, weil er so ein bisschen konträr ist zu dem, was man vielleicht zurzeit so im Zeitgeist immer liest oder hört. Und zwar, Sie haben gesagt, anlässlich einer Laudatio für Hasso Plattner, Beethoven hat nicht im Team komponiert. Vielleicht können Sie uns das ein bisschen erläutern, was Sie damit meinen. Ja, ich glaube, dass schon
2: auch die Einzelnen sehr wichtig sind, dass wir Menschen haben, die den Ball mal sehr weit nach vorne werfen, die vielleicht auch verlacht werden mit den Ideen, die sie entwickelt haben, die aber dann trotzdem durchhalten und ihre Ideen zum Erfolg verhelfen. Nicht, wir sehen es im Augenblick ja auch, was ist mit Elon Musk, nicht, der ja eben auch hier neue Türen eröffnet, auch mehrere Dinge parallel macht. Und ich habe diese Laudatio an Hasso Plattner eben auch, auch damit eröffnet, um damit auch zu zeigen, dass er ganz besondere Leistungen hervorgebracht hat. Aber das ist auch nichts Ungewöhnliches. Wenn wir in die deutsche Industriegeschichte zurückgehen, dann haben wir einen Werner von Siemens. Das Siemens-Unternehmen hat jetzt den Gründer, sagen wir mal, etwas in den Hintergrund gerückt. Aber auch Robert Bosch war ein Mensch, der das Bosch-Unternehmen gegründet hat. Und Daimler war auch ein Mensch. Oder Opel. So, wir haben also auch Gründer gehabt im 19. Jahrhundert, die eben für den Wohlstand aufbau von unserem Land hier gesorgt haben. Und das haben wir leider in der Hightech-Welt nicht so hingekriegt. Da sitzen diese Menschen eben mehr in Amerika. Nicht? Wenn wir an Steve Jobs denken, wenn wir an Bill Gates denken oder auch an die neuen Gründer, die ja auch von Google oder sonst wo hier Geschichte geschrieben haben. Und da müssen wir sehen, dass wir wieder auch Anschluss gewinnen. Aber ich wollte mit diesem Satz nicht sagen, dass es nur der Einzelne ist. Der Einzelne, wenn er keine Mitstreiter findet, kann er auch nichts bewirken. Aber er muss eben die Fähigkeiten haben, andere für seine Ideen zu begeistern und dann eben auch ein Teamgefühl zu schaffen, dass dann jeder Einzelne auch daran glaubt, dass die Aufgabe, die er durchführt, auch wirklich sinnvoll ist und dass es Spaß macht, so etwas zu entwickeln, um da
1: die Welt zu verbessern und auch zu erobern. Ja, Sie waren jetzt ja nicht nur Unternehmer, nicht nur Universitätsprofessor, sondern Sie haben auch die Politik beraten oder in der Politik hat man sehr gerne auf Ihren Rat gehört. Und ich habe jetzt auch in Ihrem Buch einen Satz gelesen, wo Sie sagen, dass jeder Politiker sollte sich ein Projekt vornehmen, das er in seiner Amtszeit realisiert. Warum finden Sie das so wichtig? Ja, ich glaube, dass das
2: ganz entscheidend ist, weil wir ja im Augenblick auch darüber reden, dass wir in den letzten 10, 15 Jahren ja vielleicht zu stark auf das Daily Business immer geguckt haben, die kurzfristigen Dinge zu erledigen und damit vielleicht die größere Perspektive, wo unser Land hin will, wie wir die Infrastruktur zukunftsgerecht aufrichten, etwas vernachlässigt haben. Es ist viel einfacher, immer die gerade anstehenden Probleme zu lösen, gerade wenn man auch viel beschäftigt ist, als eben auch in die Zukunft zu gucken und Und wenn man mal zurückdenkt, welche Kanzler bleiben einem in Erinnerung und mit welchen Projekten sind sie verbunden, dann war es eben Konrad Adenauer mit der Offensive zu Frankreich, dass wir Freundschaft damit geschlossen haben, Willy Brandt mit der Öffnung zum Osten, Ja Helmut Kohl mit der Wiedervereinigung. Und bei Helmut Schmidt muss man schon ein bisschen nachdenken, welches einzelne Projekt denn mit ihm verbunden werden kann. Das heißt, wir haben Kanzler auch gehabt, Kiesinger, die eigentlich so im Hintergrund verschwunden sind. Und ich glaube, gerade dieses Miteinander-Verbinden, einmal seinen täglichen Job richtig zu machen, gleichzeitig aber auch in die Zukunft zu blicken und sich also auch Zeit abzuknapsen täglich, um eben auch längerfristige Ideen zu entwickeln, ist ganz entscheidend. Und das muss ich als Unternehmer auch. Man kann sich nicht damit zufrieden geben, dass es im Augenblick gut läuft und dass die Zahlen stimmen, das kann in drei Jahren ganz anders sein. Das heißt also, diese Herausforderung, kurzfristiges Denken mit
1: längerfristigem Denken zu verbinden, ist nicht einfach. Ja, dann lassen Sie uns vielleicht mal ein Experiment machen. Wir stellen uns mal vor, Sie wären jetzt Ministerpräsident des Saarlandes oder vielleicht sogar Bundeskanzler. Welches Projekt würden Sie denn heute angehen? Also ich würde mir
2: vornehmen, dass ich in den wichtigsten Statistiken, das ist die Innovationsstatistik, das ist etwas über die Bildungsstatistik, dass ich mir vornehmen würde, in vier Jahren mindestens drei bis vier Plätze nach vorne zu kommen. Da sind wir nämlich in den letzten Jahren jeweils immer zurückgefallen und da sind wir auf einer dringend erforderlichen Aufholjacht Und dann muss ich eben die Maßnahmen ergreifen, um diese Ziele zu realisieren. Und das wären konkrete Ziele, die messbar wären, Und das würde ich also auch den Politikern eigentlich vorschlagen, dass sie sich nach solchen Zielen orientieren, die eben auch messbar sind, um damit eben auch den Erfolg ihrer Arbeit richtig bewerten zu können. Nur in Talkshows aufzutreten und nur eben hier irgendwelche Umfragewerte zum Kriterium zu nehmen, das wäre mir zu wenig.
1: Ja, vielleicht auch noch ein Blick auf den IT-Standort Saarland. Der entwickelt sich ja oder hat sich auch in den letzten Jahren entwickelt. Sie haben ja maßgeblich dazu beigetragen. Es gibt jetzt ja auch neue Akteure wie das CISPA oder das DFKI, die an der Universität angesiedelt sind. Wie ist in Ihrer Einschätzung? Wird das Saarland ein wichtiger oder ein noch wichtigerer IT-Standort in Deutschland werden oder fallen wir da vielleicht so ein bisschen zurück? Also ich würde mir
2: natürlich wünschen, wir kämen hier weiter nach vorne aber sowohl die FKI als auch andere Forschungsinstitute leben ja erstmal weitgehend eben von dem Geld des Steuerzahlers. Das muss man erstmal so feststellen. Auch die Universität. Und wir müssen heute eben auch diesen Wachstumskreislauf, den ich am Anfang ja auch schon mal eben kurz angedeutet hatte, in Vordergrund stellen. Das heißt, dass wir aus den Forschungsgeldern erstmal Ideen entwickeln, diese Ideen dann aber auch in Produkte hineinbringen, mit denen dann wirklich Arbeitsplätze geschaffen werden, die auch dauerhaft da sind. Das heißt also, es müssen Unternehmen gegründet werden oder Unternehmen müssen diese Ideen übernehmen hier im Saarland, damit wir hinterher auch das Saarland zu einer prosperierenden Region machen können. Und da muss ich sagen, da gibt es auch hier noch etwas aufzuholen. Wir haben zwar eine ganz gute Forschungsinfrastruktur, aber wenn wir uns angucken, wie viele Unternehmen, bedeutende Unternehmen davon entstanden sind, dann ist das noch nicht so toll. Und auch die Gründerszene ist ja in Berlin, München, Aachen viel ausgeprägter. Das ist natürlich klar, das sind viel größere Städte. Aber auch da müssen wir sehen, dass wir nicht nur die Anzahl der Gründungen betrachten, sondern auch, wie viele Mitarbeiter sie dann auch hinterher einstellen können, wie viel Umsatz sie machen. Das ist viel wichtiger, als dass hinterher nur so Spekulationsblasen so entstehen. Also von daher glaube ich, dass wir hier, im Saarland noch mal uns stärker fokussieren müssten auf solche Themen, die hinterher auch kommerziell umgesetzt werden können, also über die Grundlagenforschung hinaus in Anwendungsforschung, die dann eben auch hinterher zu konkreten produktorientierten neuen Ideen und
1: damit auch zu neuen Businessmodellen führen. Ja, sie sind ja ein Mensch mit vielen Facetten, wenn ich das mal so sagen darf und es gibt noch eine Facette, die vielleicht den einen oder anderen überrascht, sie sind noch Musiker und zwar Jazz Saxophonist. Vielleicht können Sie uns da noch was kurz dazu erzählen.
2: Ja gut, Musik hat natürlich mit dem Timing auch sehr viel zu tun. Musik ist ja Kunst in der Zeit. Ne? Und gerade in der Jazzmusik spielt ja der Rhythmus eine sehr große Rolle, nicht? also wie man mit der Zeit dort punktiert umgeht. Und gerade auch das Timing, was dort ja auch so ein Begriff ist, das heißt, dass man genau immer weiß, wo man auch ist, gerade insbesondere, wenn man Solo spielt in der Improvisation, ist eine große Herausforderung, das immer hinzukriegen. Nicht? Und von daher habe ich eigentlich auch viel aus diesen unterschiedlichen Rollen jeweils für was anderes gelernt. Also beispielsweise, dass ich ja im Jazz improvisieren muss und zwar gekonnt improvisieren, nicht nur irgendwas rumdudeln, sondern dass ich weiß, was ich spiele und dass ich auch sicher bin, dass ich über die Fähigkeiten verfüge, dass ich auch kurzfristig reagieren kann. Das heißt, wenn also Impulse vom Pianisten kommen, dass ich die auch aufnehmen kann und weiterführen kann. So Und diese Fähigkeit kann ich natürlich auch in einem Vortrag einsetzen, dass ich da spontan auch auf eine Frage reagieren kann oder auf ein Murren im Publikum. Das heißt also, dieses sehr schnelle Reagieren kann man von der Musik auf andere Dinge übertragen, ob ich eine Präsentation halte oder sonst was oder eben auch generell dass man Entscheidungen treffen kann, indem man sehr schnell eine Situation analysiert, auch nicht lange wartet hin und her, überlegt dann, bis die Situation vorbei ist, sondern eben auch eine Situation am Schopf fassen kann, um dann sehr schnell hier zu einer Entscheidung zu kommen. Also diese Fähigkeiten,
1: glaube ich, hängen so zusammen und da hat bei mir das eine dem anderen auch dann geholfen. Vielleicht noch eine Frage, was hat Ihnen bisher am meisten Spaß gemacht? Universitätsprofessor, Unternehmer oder Musiker oder Politikberater, also was oder alles gleich viel Spaß? Nein, auf Spaß. Ich habe selber das Wort Spaß vorhin mal benutzt.
2: Hinterher habe ich mich sofort eigentlich am liebsten korrigieren wollen, weil ich das Wort eigentlich nicht so gut finde. ist eigentlich unangemessen. Spaß macht es ja nicht, sondern dass es Befriedigung gibt einem oder dass man ja so ein Heureka-Erlebnis hat. Jetzt habe ich das verstanden oder jetzt habe ich was bewirkt oder es ist was Tolles eingetreten. Und das ist ja was anderes, als wenn man nur sagt, ihr habt Spaß gemacht. Ich habe mir eine rote Nase aufgesetzt oder sowas. Also ich kann nicht sagen, was mir am liebsten hier Erfüllung gegeben hat. Oder wenn ich es auf einen Punkt bringen muss, dann ist es schon das Unternehmertum, weil es eben eigentlich alles zusammenfasst. Ich muss da innovativ sein, also auch von der Forschung her neue Ideen entwickeln. Das darf es aber nicht alleine sein. Ich muss dann auch hands-on sein. Ich muss sie umsetzen können. Ich muss Mitarbeiter begeistern können, mitzumachen. Ich muss mich durchsetzen können gegenüber Konkurrenten, gegenüber Partnern, auch durchsetzen müssen mit meinen Argumenten intern und extern. Und diese ständige Herausforderung, auch gerade gegenüber jungen Menschen. Das ist ja eigentlich das vielleicht was bei mir die Besonderheit ist, für die ich auch sehr dankbar bin, dass ich eigentlich mein ganzes Leben immer mit hochbegabten, sehr engagierten, jungen Menschen zusammenarbeiten konnte. Und ich glaube, dass das auch das beste Mittel ist, um selbst im etwas fortgeschrittenen Alter auch noch einigermaßen fit zu bleiben. Es ist auch die Herausforderung, dass man fit bleiben muss. Ich muss körperlich fit bleiben und muss geistig fit bleiben, um hier auch mit den jungen Menschen noch einigermaßen
1: mitdiskutieren zu können. Und das ist sicher das größte Glück, was ich in meinem Leben habe. Ja, vielleicht noch eine abschließende Frage. Welchen Rat haben Sie denn für junge Menschen, die jetzt vielleicht am Ende ihres Studiums stehen, Einstieg ins Berufsleben, die was bewegen wollen und wenig Zeit haben? Also was sind da so Ihre Tipps?
2: Naja, Sie müssen die Situation sehen, dass so unheimlich viel in Bewegung ist im Augenblick. Und wenn so viele Bewegungen da sind, politisch, von der Geisteshaltung und Technologien, nicht, das eröffnet natürlich auch sehr viele Chancen für neue Ideen. Und ich kann nur aufrufen, dass man das so sieht und das positiv sieht und auch den Mut hat, sich an dieser Veränderung auch aktiv zu beteiligen. Also ich würde davon abraten, ein passives Leben zu führen. Das sehe ich auch jetzt in vergleichbaren Situationen ehemaligen Kollegen, die seit 10, 15 Jahren schon pensioniert sind. Und ich kann nur sagen, die haben keine besonders positive Entwicklung. Die entwickeln sich nicht mehr positiv weiter. Sondern Das ist noch sehr untertrieben, wie ich das jetzt im Ausdruck gebracht habe. Also... Das ist meine Appellation. Nutzen Sie Ihre Zeit, nutzen Sie Ihr Leben, um etwas gestalten zu wollen. Machen Sie sich selber Projekte, machen Sie sich auch eine gewisse Planung. Wo will ich in zehn Jahren sein? Was will ich da im Beruf machen? Was will ich in der Familie da erreichen? Und das Leben nicht so an sich vorbei plätschern zu lassen, sondern es selber gestalten zu wollen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich vermitteln kann.
1: Ja, vielen Dank, Herr Professor Scheer. Wir werden das Buch auch noch in den Shownotes verlinken. Wir werden auch noch ein paar Exemplare Verlosen, also auf jeden Fall sehr lesenswert, das neue Buch von Professor August Wilhelm Scheer, Timing zum effektiven Umgang mit der Zeit, erschienen im Springer Verlag. Vielen Dank, bis dann, tschüss. Ja, bis dann, vielen Dank, zurück. Professor Dr. August Wilhelm Scheer im
0: Interview mit Michael zum Thema Zeit, Timing und Struktur im Leben. Und in der nächsten Woche, da geht es um ein politisches. Internationales Thema, denn in Russland, dort stehen demnächst die Wahlen zur Duma an, zum russischen Parlament. Und worum es da geht, wer überhaupt zur Wahl steht, ob es eine Position überhaupt noch gibt in Russland, darüber sprechen wir in der nächsten Woche. Bis dahin. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.